0: Hoje está chovendo bastante e em dias chuvosos eu costumo a ficar mais pensativo. Inclusive, me inspirou a posteriormente gravar sobre como a chuva influencia na nossa introspecção. Não estou aqui hoje para falar sobre ela. Hoje eu estou aqui para falar um pouco como eu criei o No Cast nesse episódio de número 100 eu tive dificuldade de gravá-lo, confesso e demorei assim uma semana para gravar este episódio porque eu não sabia o que falar ou como falar em 2015 eu fui para o MIT para estudar neurociência um curso de extensão que eu fiz por lá acho que eu fiquei lá durante um tempinho eu já tinha ido lá para estudar em Harvard uma, duas vezes aliás e eu estava no prédio do MIT, olhando para um outro prédio, o prédio principal, olhando para um prédio que tinha uma biblioteca, né? que tinha uma grama é, bem bonita, era um espaço muito grande, e tinha uma rua entre esses dois espaços. Tinha muita folha no chão, como essas folhas de outono, do inverno norte-americano, com essas maple... Leaf, né? Que são folhas, aquelas folhas é, bem peculiar da América do Norte. E aí eu vi aquela cena, eu vi muitas pessoas estudando na grama, sentadas, lendo livros, estudando, etc., transladando. E veio uma pessoa em direção ao prédio que eu estava, bem distante, assim. Eu fui acompanhando essa pessoa com meus olhos essa pessoa vinha se aproximando e aí eu vi uma tabela periódica dos elementos a tabela química é, desenhada na camisa dessa pessoa e eu não entendia não enxergava muito bem o que era e aí essa pessoa se aproximou cada vez mais, se aproximava cada vez mais do prédio e aí eu comecei a ver mais nitidamente quando ela foi entrar no prédio que eu estava eu consegui ler a camisa dela era uma junção da tabela periódica formando uma frase e naquela hora eu sabia qual era o nome do podcast que eu queria criar essa frase foi como um encontro com o que eu realmente queria fazer desse podcast e eu dividi esse podcast agora em frases Frases que descrevem a minha vida A frase que estava escrita na camisa desse estudante Era No Brain, No Game Que é o nome desse podcast E no episódio de número 100 Eu vou falar sobre o assunto mais difícil Que eu já tratei, tratei até aqui No No Brain, No Game Cast de número 100 eu vou falar de mim mesmo. Eu nasci em 1986, em Maceió, Alagoas. Uma situação extremamente desprivilegiada e apesar de ser ateísta essa frase é a frase de todas as frases que eu já li já ouvi que mais descreve essa primeira parte da minha vida é um salmo 91 que diz que mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido essa frase percorreu a minha vida por muito tempo porque eu nasci numa periferia da cidade que foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, a terceira capital mais violenta do mundo, em morte por 100 mil habitantes. A ONU considerava, epidemia, 10 mortes por 100 mil habitantes. Maceió chegou a ter 73 mortes por 100 mil habitantes. Foi considerada a cidade mais violenta do Brasil, a terceira mais violenta do mundo. Eu lembro muito bem do esforço que a minha mãe fez para me criar e, por vezes, tirando do seu próprio alimento para poder alimentar seus filhos. Eu lidei com a morte muito proximamente. Eu vi meus amigos serem assassinados, eu vi meus amigos se envolverem com drogas, eu vi meus amigos sendo presos. E, de alguma forma, por algum motivo que seja, eu não fui atingido por isso. Eu não me envolvi com drogas. Eu não me envolvi com crime de nenhuma forma. Eu sempre costumo falar que, nesta parte da minha vida, minha mãe me colocou no braço como se eu fosse uma bola de futebol americano e saiu derrubando os outros jogadores, que eram variáveis incontroláveis da vida, para que ela pudesse fazer o touchdown, para que ela pudesse abrir caminho para eu poder viver. Eu honestamente acho que eu deveria ter sido um, um número uma estatística que a minha vida poderia ser uma não vida inclusive, devido ao ambiente que eu vivia. A primeira vez que eu senti respeito na minha vida, eu tinha acho que 12 anos, eu fazia a quarta série foi numa prova de matemática surpresa que eu fui o único aluno entre 40 que tirei nota azul e a coordenação pediu para chamar minha mãe. E numa reunião a coordenadora falou que eu era um diamante bruto e que eu precisava apenas ser lapidado. Aquela foi a primeira vez que eu senti respeito na minha vida. A segunda vez que eu senti respeito na minha vida foi quando eu fui expulso de uma escola de inglês porque minha mãe não tinha pago a mensalidade. E quando puxaram o histórico escolar para poder ser transferido, eles me ofereceram uma bolsa. Porque a menor nota que eu tinha tido em dois anos era 9.7. Essas duas experiências me mostraram que a educação iria mudar a minha vida. E eu acho que isso me motivou a estudar. Porque eu percebi que, já que eu não tinha respeito, dinheiro ou uma cor de pele privilegiada, o privilégio iria vir através da educação. E eu comecei a estudar. E foi aí que eu descobri que eu tinha uma habilidade de aprender muito grande. E com ela uma habilidade de ensinar muito grande. E aos 16 anos, eu já estava dando aula de informática e de inglês. E eu comecei a monetizar essa minha habilidade. E eu comecei a alimentar um sonho de morar no exterior. Eu queria ser ator de Hollywood. Foi quando eu fiz vestibular para a arte cênica. As artes cênicas me construíram, me deram um poder de comunicação que eu carrego pelo resto da vida. E transformaram e me deram a percepção humana de perceber essa sensibilidade de entender o outro, de respeitar o outro e de guiar o outro. Através de diversas formas, não só da comunicação verbal. Foi quando, alimentando o meu próprio sonho, eu percebi que o sonho de ser ator era algo que não me preenchia tanto e eu precisava galgar outros objetivos e eu me transformava enquanto eu buscava esses outros objetivos. Foi aí que eu desisti das artes cênicas e decidi estudar administração e marketing. Eu decidi me tornar mercadólogo com a ambição de mudar o meu status social. E todo mundo falava que eu era o na faculdade. É o nosso trainee? E eu não sabia nem o que era trainee. Eu fui pesquisar sobre diversas profissões, o que era trainee, por que eu era trainee. Comecei a fazer um, uma espécie de mapa de habilidades de quem eu era e quem eu queria ser e quais profissões se encaixavam nisso. E eu aceitei. O conselho de todo mundo de ser treine. Muitas coisas aconteceram nesse período, mas para encurtar o caminho do seu entendimento, eu fui demitido de um supermercado que eu trabalhava, e uma frase no meio dessa demissão me marcou muito. O meu gerente da época disse: seja melhor. Essa frase entrou no meu cérebro como se um fuzil tivesse atirado nele e a bala ficasse, ao invés de penetrar e sair, apenas alojada dentro dele, gritando o tempo inteiro que estava ali. Foi quando eu decidi juntar todas as migalhas de dinheiro que eu tinha e ir para o Canadá eu brinco hoje que dos diversos passaportes preenchidos de carimbo que eu tenho o carimbo do Canadá é o mais importante deles porque eu tive o visto negado e por eu ter esse visto negado foi que começaram os cis da minha vida devido ao Canadá me negar eu fui a Irlanda essa parte da minha vida se define na frase a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Eu fui para a Irlanda com dinheiro suficiente para passar um mês. Mas eu fiquei muito mais do que isso. E no segundo mês eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu tenho 1,90m e eu cheguei a pesar 72kg na Irlanda. Eu não queria voltar para o Brasil. Eu estava pegado ao meu objetivo. Eu queria mudar a minha vida social. Eu queria ajudar a minha família. Eu queria construir minha carreira. Eu queria equiparar a desigualdade social. Então eu passei o tempo que eu pude na Irlanda. Eu passei a fome que eu pude na Irlanda. E eu voltei para o Brasil depois de que eu considerei que tinha conseguido o que eu buscava. Ao voltar para o Brasil, eu me candidatei para 12 processos de trainee com experiência internacional, com o carimbo que eu considerava ter faltado na minha vida. Eu achava que eu estava preparado para poder aplicar e que meu currículo iria estar balanceado e equiparado. Eu passei para 12 processos. Eu cheguei a final até esses 12. Mas ninguém me aceitava na final. Eu fui para São Paulo, eu fazia a final, todos me elogiavam. Meus companheiros que estavam candidatos também me elogiavam, mas eu nunca era chamado para ser treinir. Esse foi um outro sim importante na minha vida. De tanto receber um não, eu desisti de ser trainee. Eu não entendia por que chegar na final e não passar. Era parte da minha rotina, não sabia por quê. Quando eu voltei para Maceió, arrumando meu quarto, eu achei uma revista da Exame vermelha, tinha um dragão na capa, e falava da China. Eu fechei a revista que eu tinha acabado de ler no mesmo dia que eu cheguei de viagem. Eu chamei minha mãe no quarto e disse para ela que eu ia para a China. Mas eu não tinha dinheiro para ir para a China. Então eu sentei para planejar quais habilidades eu tinha, queria me dar mais rapidamente dinheiro para poder viver esse sonho. Eu peguei as páginas amarelas e comecei a procurar empresas no comércio da cidade para fazer sites, banners e marcas por 500 reais. Foi quando eu juntei 10 mil reais e aproximadamente um mês, um mês e meio depois eu pegava o avião em direção à China. Eu fui para a China ganhando 500 reais por mês num intercâmbio profissional trabalhando para uma empresa assim no Canadense. Que se tornou um dos piores empregos que eu já tinha tido na minha vida. Mas foi minha porta de entrada em Pequim. Me deu meu visto, me deu meu carimbo de ida, me deu meu conforto de ter algo para fazer. Preencheu a minha mente. Durante aproximadamente 60 dias. Eu estava no metrô quando um chinês me ligou e perguntou se eu conhecia um jogo chamado Colheita Feliz e pediu para passar lá na empresa dele para conversar com ele e com outros profissionais. Eu saí daquela empresa como diretor de marketing aos 24 anos assinando um contrato para lançar mais jogos sociais no Brasil. E o Colheita Feliz foi o mais famoso deles. Uma fazendinha do Orkut que estourou, sendo o primeiro jogo social da história do Brasil e do Orkut. Eu saí em diversas revistas e jornais nacionais, comecei a palestrar Brasil afora, e naquele momento eu sabia que eu tinha mudado completamente a minha vida. Eu passei quatro anos morando em Pequim, eu trabalhei para o Google chinês, o conhecido Baidu, trouxe a operação deles para o Brasil e comecei uma outra etapa da minha vida. Essa parte da minha vida se define em, a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado, fazendo planos. É uma frase do John Lennon era tanto plano que eu tinha para a minha vida, eram tantas, tantas angústias, ansiedades, problemas que eu não queria viver, eu não queria mais trabalhar com a indústria de tecnologia chinesa, não queria mais trabalhar para empresas chinesas, não queria mais trabalhar diversas horas, eu me tornar a pai da Sofia. Eu queria me dedicar mais tempo a minha filha como pai, eu queria dedicar mais tempo à minha família, eu queria dedicar mais tempo a coisas que eu via mais sentido. E eu acabei não me divertindo nas coisas que eu estava fazendo, porque elas me angustiavam, elas me davam ansiedade, elas me afastaram, elas me trouxeram pouca saúde mental. Eu fiz meu curso de Harvard duas vezes eu fui estudar no MIT Neurociência e foi no dia 16 de dezembro de 2013 que eu entrei no Facebook do Brasil. E ali, naquela ligação que eu recebi confirmando minha entrada na empresa, desliguei meu telefone, olhei para minha ex-mulher e disse para ela eu finalmente consegui, profissionalmente, uma coisa que eu sempre desejei e meio que tinha certeza que eu não iria conseguir. Porque todas as vezes que eu entrava no site do Google, do Facebook e afins, eu só via pessoas que não, parece, que não se parecem comigo, utilizando computadores que eu jamais tive, em ambientes que eu jamais tinha, tinha estado até então. E eu consegui um emprego mesmo achando que aquele ambiente não me pertencia e eu não pertencia a ele. E foi uma jornada de diversão. Eu trabalhei com uma pessoa que se tornou um dos meus grandes amigos, o Renato. Eu conheci os Estados Unidos de uma forma que eu não havia conhecido eu comecei a ter vários acessos na vida que eu não tinha tido, eu comecei a ter mais tempo para viver o que eu queria viver, eu comecei a me sentir parte de, um, de algo que me aceitava, eu comecei a enxergar o trabalho de outra forma, eu comecei a aprender coisas que eu jamais tinha tido noção, consciência, minha vida mudou completamente, minha percepção mudou completamente, eu comecei a ser treinado com ferramentas que abriram minha cabeça para o que era de fato importante, o que era performance, o que era tempo, como gerir esse tempo, como gerir minhas habilidades, como se relacionar com pessoas. E eu me transformei completamente. Eu comecei uma jornada sem volta. Queria me transformar no homem que eu sou hoje. No dia 31 de maio de 2016, eu pisei na Califórnia. Não mais como um trabalhador visitando a sede, mas como um residente. Aos 30 anos de idade, eu consegui dar um passo que eu jamais imaginaria ter dado. Jamais imaginaria dar em toda a minha existência. Do âmbito da minha humilde vida, desprivilegiada existência eu jamais imaginei ser transferido para um dos lugares mais competitivos do mundo. A partir daquele momento, a frase que começou a definir minha vida foi primeiro viver, depois filosofar. A Califórnia expandiu minha consciência sobre a vida, a existência, sobre os porquês, sobre as decisões, sobre as escolhas... Ali eu me transformei num ser vivo que deixou de sobreviver para viver. Ali eu tive consciência que eu me tornara um ser privilegiado, que tudo, todo o esforço que eu tinha feito tinha valido a pena. Foi na Califórnia que eu aprendi a ser quem eu era. Uma frase francesa famosa: Plus on change, plus c'est le même chose. Quanto mais se muda, mais se é o mesmo. Eu comecei a viver uma vida que eu deveria viver e não necessariamente que eu gostaria de viver. Que existe uma diferença muito grande. A gente vive buscando felicidade, mas a felicidade está aqui, ó, agora. É um composto químico. O que a gente tem que buscar é sentido na vida. E o sentido está no dever, não no prazer. Porque o que traz felicidade real e constante, por mais que não seja linear, é a busca da consciência, da desconstrução das coisas. E foi isso que a Califórnia me deu. A Califórnia me deu inteligência, acesso ao meu poder cognitivo. Me deu ferramentas que me transformou no ser que eu amo ser. Depois de três anos de morar lá, de estar morando lá, eu sabia que meu ciclo tinha chegado ao fim, mas eu não queria me desapegar, sabe? Porque eu tinha conquistado aquilo com tanta força naturalmente com o um green card todo mundo feliz da forma que eu estava morando estava conhecendo 20 países por ano eu não queria me desapegar daquele status social daquela conquista com tanto esforço e aí eu usei a experiência da Califórnia para mais uma vez tomar uma decisão que iria me afastar da Califórnia eu entendi que o meu maior poder, o meu maior ganho, não era ter ido para a Califórnia. Eu entendi que o meu maior ganho era poder escolher, não querer mais estar ali. Eu entendi que a minha maior conquista era ter o poder de enxergar e decidir não mais consumir um sonho que já tinha sido vivido. Enxergar meus ciclos. E no quarto ano de vivência na Califórnia, eu tirei um sabático. Eu me despedi de uma das melhores regiões que eu já morei na vida indo pro o mundo. Eu tirei esse sabático e fui para diversos países no sudoeste da Ásia, no Pacífico Sul, para pra Tailândia, Polinésia Francesa, Austrália, Nova Zelândia. Mas foi em um lugar específico que eu consegui entender tudo isso. Foi na Indonésia. Quando eu cheguei em Bali, eu me conectei comigo mesmo. Eu passei a sozinho, olhar mais para mim, e pela primeira vez eu tinha uma barba. Eu estava nitidamente mais magro. E foi lá que eu entendi que a partir de agora não era mais sobre mim mesmo. Foi em Bali que eu entendi que a minha vida tinha mais sentido com menos decisões sobre o meu próprio benefício e com maiores decisões sobre o benefício coletivo. Eu entendi que a minha existência não me pertencia mais e que ela deveria servir outras pessoas. E quando eu voltei para a Califórnia, no final de 2019, eu estava seguro que eu deveria voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil no final de 2019 como sócio da XP Investimentos, uma das decisões mais erradas que eu já tomei na minha vida. Aí você pode se questionar, mas como um ser tão consciente toma uma decisão tão errada? O erro não foi optar por entrar na XP. O erro foi não entender o papel que a XP iria ter na minha vida. E eu entendi, depois de quatro meses, porque foi este erro que me trouxe o maior acerto da vida. Ou talvez o segundo maior. Quando eu entro numa empresa que na minha visão não conhece o mundo que eu conheci, que não entende das ferramentas de gestão que facilitam e aprimoram a vida e elevam os resultados, eu me coloco na posição de mostrar este mundo e foi por entender a reação das pessoas e entender como elas me receberam das piores maneiras ou das melhores maneiras eu tomei mais uma decisão e essa é a decisão que define a minha vida hoje foi a decisão que me levou a focar no projeto de Mudar a vida das pessoas através da educação. Foi o que me levou a fazer a escola de carreiras algo vivo. Treinar executivos no mundo inteiro. A dar mentoria, a doar meu conhecimento. A criar o programa chamado Reset. Para reiniciar a forma que as pessoas enxergam a vida delas. Através da neurociência. E principalmente da relação delas com o trabalho. A frase que define a minha vida hoje é aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ela vem do aramaico. Foi o povo judeu quem criou essa frase. E foi aí que eu entendi qual era a atividade que linkava ao meu pensamento de tornar a minha vida algo para mais pessoas além de mim mesmo. Hoje eu vou dormir e eu acordo com mensagens de pessoas me falando o quanto eu desperto curiosidade e conhecimento e como eu mudo a perspectiva delas através da minha própria mudança, através da minha provocação, do meu, do meu questionamento, através de metodologias científicas Tem duas coisas que eu gostaria de desmistificar antes de terminar esse episódio. Questione suas crenças o tempo inteiro. Questione tudo o que você acredita. Questione a realidade o tempo inteiro. Isso vai te trazer um poder de conhecimento que não vai caber em você. E vai te dar respostas sobre a sua própria existência. E um poder de influenciar suas decisões que são infinitos infinitos em suas habilidades poderes que você vai conseguir alocar dentro de tudo aquilo que você busca mesmo que você ainda não saiba o que você busca o prazer maior da vida pertence ao ser que explora essa consciência que desconstrói suas próprias crenças suas próprias verdades e que passa para frente muito mais questionamentos e dúvidas do que certezas eu já mudei tantas vezes de visão eu já tive sete religiões eu já tive crenças que eu entendia que me bloqueava eu já disse não para crenças que poderiam me ajudar. entendi que me ajudariam depois. E eu te provoco e te convido a buscar coisas que façam sentido para te ajudar, não para te agradar. Porque nem sempre as coisas que te ajudam te agradam. Abra a sua consciência para amadurecer isso em você. Todo mundo tem algo a nos ensinar. Com certeza. Mas o dia tem 24 horas. Você tem que dormir 8 horas. De acordo com sugestões científicas. Em média você passa outras 8 horas trabalhando. Só sobra 8 horas. Para você ter entretenimento. Ficar com quem você ama. E ter acesso. à educação por exemplo. Então ao invés de você pensar que todo mundo tem algo a ensinar você tem que valorizar a sua existência buscando pessoas que vão te ensinar aquilo que importa para você não é porque todo mundo tem algo a ensinar que você tem que aprender com todo mundo você não tem que agradar a ninguém por isso que eu falo que egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato porque o amor próprio começa no egoísmo quando você se coloca em primeiro lugar eu até falo que o altruísta ele é o maior dos egoístas porque ele faz o bem porque ele se sente maximamente bem você acreditando em outra vida ou não faça o melhor que puder nesta vida aqui e agora porque como disse John Legend e essa é a frase que determina o meu futuro próximo, que eu ainda não comecei a viver. E é nela que eu encerro e agradeço a você por estar comigo nessa jornada de um dos projetos que eu mais tenho prazer em fazer. Da próxima vez que você tomar decisões na sua vida ou procrastinar qualquer coisa que você tenha a fazer, lembre-se Dessa frase, o futuro já começou e nós já estamos atrasados.